0: Boa tarde. São 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Depois de anos de espera, vão avançar as obras no Lar Dom um Pedro V na Praia da Vitória. Santa Clara isolado na liderança da Segunda Liga com 46 pontos. Porque é Carnaval, neste jornal antecipamos duas batalhas de água e partilhamos o palco das danças e bailinhos da Terceira.
0: A esta hora estamos com 3 graus em Angra, 14 em Santa Cruz das Flores, 18 em Ponta Delgada. Avançamos então com as notícias em desenvolvimento, edição das 13 com a jornalista Lili Almeida.
1: Tem luz verde as obras no Lar Dom Pedro V, na Praia da Vitória. O contrato de valor de investimento já foi assinado entre o Governo e a instituição no valor de 2 milhões e 900 mil euros. Intervenções que passam por uma nova unidade de cuidados continuados e outras melhorias há muito aguardadas. Ana Lhal Projetadas em 2018, as obras no Lar Dom Pedro V vão poder avançar. O acordo de investimento já foi assinado, diz o presidente da instituição, apesar de não ter sido público por ser período eleitoral.
2: Isto era, portanto, um projeto que o lado do Pedro Quinto tinha apresentado até ao governo anterior, em 2018, em que, efetivamente, este governo regional é que começou a apoiar o nosso projeto. Tudo estava projetado para ser apresentado no dia 8 de janeiro e que, por razões políticas, não pôde ser apresentado. Nós assinamos, portanto, com investimento, estamos a falar no investimento, anda à ordem dos milhões 2.984.000. Valor
1: do contrato de investimento no âmbito do PO 2030, as obras vão permitir, segundo João Canedo,
2: melhorias significativas neste lar. Nós temos duas camas para a Unidade de dados Continuados. Vai nos aumentar para 20 camas. Vamos ter um sistema a nível que acho que é pioneiro, duas camas para unidade de cuidados paliativos, com um sistema de uh, oxigênio canalizado. É claro que vamos melhorar muito a nossa qualidade de serviço, e a prestação de serviço à nossa, nossa comunidade da ida terceira.
1: João Canido disse estar a aguardar o processo de contratação pública avançar. As obras no lar do Pedro V têm um prazo de dois anos e meio para a sua conclusão. O acordo de investimento já foi assinado entre o governo e a instituição no valor de 2 milhões e 900 mil euros. Estão de greve os guardas prisionais, a paralisação de quase duas semanas às diligências e que pode comprometer
3: transporte dos reclusos a consultas, tratamentos médicos e também para os julgamentos. Sandra Pimenta. A luta dos guardas prisionais promete intensificar-se nos próximos dias. A partir de hoje e até ao dia 25 de fevereiro, não haverá diligências com os reclusos, o que significa alterações ao dia-a-dia -dia dos estabelecimentos prisionais na região.
2: Só sejam efetuadas as diligências que sejam de caráter urgente ou consultas que ponham em perigo a vida dos reclusos, tipo a hepatite a SIDA, a tuberculose, a Covid... Essas serão feitas, agora tudo o resto não será feito e urgências devidamente comprovadas. Saídas a tribunal, só serão efetuadas todas as saídas em que esteja em causa a liberdade de recurso. e serão feitas também transferências em caso de que vão para medidas especiais de segurança. De resto não se faz mais nada.
3: Frederico Moraes, do Sindicato Nacional dos Guardas Prisionais, que reclamam por uma maior valorização salarial e dignificação das carreiras.
2: Nós andámos aqui durante o ano de 2022 a negociar com o Governo um sistema de avaliação e abertura de concursos para promover, pelo menos, os guardas que estão na mesma carreira há 24 anos. A ministrando basicamente, a gozar com o corpo da guarda prisional. Posso dizer, me gozar porque mentiu-nos descaradamente ao assinar documentos em que iríamos ter o sistema de avaliação equiparado aos nossos colegas da PSP no primeiro trimestre de 2023. Estamos em 2024 e ainda nem a portaria, o Existe o anteprojeto, mas portaria nem vela. E, então, nós achamos que está na altura outra vez de voltarmos a, às nossas greves e esta greve terá um impacto ainda maior porque, ao mesmo tempo que nós estamos em greve às diligências, estão os tribunais também em greve. Dos de
3: justiça. Greve às diligências de 13 a 25 de fevereiro, a que se junta um protesto total e nacional, convocado já para dia 22 de fevereiro. No desporto, Santa Clara voltou à liderança isolada
1: da segunda Liga frente ao Ferenc em jogo da 21 primeira jornada. Venceu por duas bolas a uma com dois golos de Alisson Safira. Carlos Rodrigues.
4: Entrada forte do Santa Clara em jogo culminou com o primeiro golo marcado ao minuto 21 de pontapé de penalti por Alisson Safira. Contra a corrente do jogo respondeu Antoine aos 35, fazendo o 1-1, um golo com grandes responsabilidades para o guardião Gabriel Batista. Aos 44, também com muitas responsabilidades para Diego Calai, guarda-redes do Feirense, Alisson Safira voltou a marcar para o Santa Clara fazendo 2-1, que acabou por ser o resultado final. Vasco Matos, treinador açoriano, destacou o início forte da equipa e deixou também uma palavra aos adeptos.
5: Agradecer a presença dos nossos adeptos, e com o apoio deles ficamos mais fortes. Segundo ponto, acho que fizemos uma excelente primeira parte. Muito fortes, muito agressivos. O adversário não respirava, a equipa a conseguir ter bola, a criar situações, bons posicionamentos e de facto devíamos ter aí para o intervalo com outro resultado muito mais dilatado. A segunda parte, com as alterações do Feirense, foi à procura do resultado. Mas mesmo assim, com mais critério e melhor decisão nos primeiros minutos, lembro-me perfeitamente do lance do Rafa, do um lance do Safira, do Vinícius, depois também um do Ricardinho, onde podíamos ter feito 3 a 1 e aí tirávamos o Feirense do jogo. Não o fizemos, obviamente, e o Feirense foi acreditando, mas a equipa, também dentro daquilo que tem sido o seu registro coesa, Compacta a saber sofrer, e a vitória uh, é justa.
4: Para Ricardo Sousa, treinador do Feirenso, o empate seria o resultado mais acertado.
2: Mediante aquilo que nós fizemos na segunda parte e perante aquilo que aconteceu durante o jogo, acho que o empate acabaria por ser um resultado mais justo, porque foi como eu disse, independentemente do Santa Clara ter muito mérito, ter um plantel muito acima do nosso, muito acima da média, acho que os únicos lances de perigo, de verdadeiro perigo que o Santa Clara nos criou foram todos através de bolas paradas isso acabou por definir o jogo. Marcou dois golos, nós marcamos um, é um justo vencedor.
4: Santa Clara 2, Feirense 1, açorianos de regresso à liderança isolada da Segunda Liga, voltam a jogar no Continente no próximo domingo, frente ao Penafiel.
1: Já em contagem decrescente para o confronto, esta tarde a Avenida Marginal de Ponta Delgada transforma-se num campo de batalha. Nove equipas, dez camiões estão preparados para a tradicional Batalha das Limas. A jornalista Inês Milhares Dias acompanhou os preparativos dos bombásticos. A equipa dos Bombeiros de Ponta Delgada.
6: Foram duas semanas a encher sacos com água, mas os bombásticos e equipa dos Bombeiros de Ponta Delgada estão prontos para a Batalha das Limas.
1: Vamos encher até o final da noite, salvo 50 quilos. É o máximo que vamos levar, não, não não precisamos de mais do que isso. Somos 17 irmãos dá para fazer duas viagens e é, é o suficiente.
6: Filipe Aguiar explica como foi criada uma equipa que resgatou uma tradição antiga entre os bombeiros.
1: A tradição da Batalha das Limas dos bombeiros já já vem há alguns anos. Antes de estarmos de paredes, durante alguns tempos, nem eu era ainda era bombeiro quando o primeiro caminhão dos bombeiros faz a Batalha das Limas. Em 2016, no final de 2016, falei aqui que o meu colega João e porque não fazemos o um caminhão da Batalha das Limas para o ano? Ah, vamos, vamos arranjar pessoal, conseguimos arranjar, conseguimos arranjar caminhão, vamos, vamos, vamos no um ano a seguir, vamos, e já estamos cá desde 2017.
6: João Oliveira seguiu as pegadas do pai e desde os 14 anos que faz parte dos bombeiros de Ponta Algada recorda outros tempos em que a participação dos bombeiros era diferente.
7: Eu criança acompanhava o meu pai e os colegas lá no quartel eles iam do caminhão de bombeiros, uma motobomba mais potente, iam em cima do carro com mangueiras a ter água para o pessoal de, dos caminhões das Leimas. Mas antigamente o pessoal preocupava-se em partir os caminhões dos bombeiros, as luzes azuis, as sirenes, até fechavam a água do caminhão para os bombeiros não ter água no caminhão. Projetos para o futuro, é, é, haverá um ano, uma pequena surpresa se for devidamente autorizada, é, a gente tenta estacionar assim, os carro bombeiros longe para não acontecer nenhum vídeo de partir e talvez entrarmos lá com mangueiras com uma pequena pressão para brincar com eles no canto do, do Solmar.
6: Voltar ao molde antigo com um caminhão de bombeiros e mangueira não é o único plano
7: dos bombásticos para o futuro. Os bombásticos, uns homens e seis mulheres. Um ano para um de solteiras. São bombeiros. Bom
6: mudam-se os tempos, mudam-se algumas vontades. As tradicionais limas de cera foram substituídas por sacos de plástico. Os bombeiros já não participam com os seus caminhões e mangueiras e há cada vez mais preocupação com a limpeza do espaço. Mas a batalha das limas continua a ser um marco no Carnaval de Ponta Delgada. Um marco que não agrada a todos. Tem
1: sido bastante criticada nos últimos anos pelos ambientalistas. Contestam não só a realização da batalha das limas na Avenida, mas, sobretudo, os materiais utilizados.
3: Sandra Pimenta. E porque não há bela sem senão, há quem não concorde com a tradição da Batalha das Limas pelo impacto negativo e poluição que traz, sobretudo à cidade de Ponta Delgada. A Associação para a Promoção e Proteção Ambiental dos Açores, por Luís Noronha, pede por isso a autarquia que retire o apoio a esta manifestação
8: carnavalesca. Não se pode considerar como tradição um hábito de uma parte muito restrita da população. Quando nós temos tradições muito antigas de comemorar o Carnaval, e essas é que sim, mereceriam o apoio e o patrocínio das entidades públicas e privadas também. Ora, não há razão nenhuma para que aquele espaço e aquele material seja autorizado, apoiado, e patrocinado. É de facto uma aberração durante a tomada de consciência do prejuízo de causa.
3: Um prejuízo incalculável no tempo e para o qual
8: é difícil arranjar alternativas. Consideramos que há muitas outras formas de diversão, muitas outras modalidades para se poderem utilizar, muitas formas de se divertirem no carnaval, E aliás basta ver o exemplo que acontece noutras localidades da própria ilha de São Miguel. Portanto, não nos compete a nós estar a dizer, olha, não façam assim, façam de outra maneira. Plásticos é que não. Não há o plástico
3: da Batalha das Limas no carnaval em Ponta Delgada É o pedido da Associação para a Promoção Ambiental dos Açores. Já a autarquia garante que logo que terminem os festejos, todo o espaço da avenida será alvo e uma limpeza profunda.
1: Também na freguesia das Ribeiras, no Pico, por esta hora já se fazem os preparativos para a Batalha da Água. David Bosch.
7: Depois da Batalha da Farinha, no dia de ontem, nada melhor do que uma nova luta de carnaval, mas agora de água para limpar a muita farinha espalhada pela freguesia e dar continuidade à folia. Em plena terça-feira de entrudo, a Freguesia das Ribeiras volta assim a a animar-se, proporcionando mais uma brincadeira de carnaval que, apesar da longevidade, continua a cativar novos adeptos, explica Walter Machado, um dos residentes na Freguesia das Ribeiras.
9: Falando com, com os mais antigos, dizem que, que sempre se lembram desta, desta tradição e Notamos que, que de ano para ano eh, existem novas pessoas a, a quererem participar, existe sempre aquela, aquele grupinho de pessoas que, que repetem de ano para ano, e, mas notamos que, que existe sempre ali novas caras a fazer parte desta, desta
7: batalha. Alguns dos participantes integram a batalha vindos diretamente do baile, que ao longo da noite animou o salão da Filarmónica local, e no final de muitas horas de luta podem é reconfortar o estômago e aquecer o corpo com uma canja que nunca falta neste dia.
9: Há até um pescador que também já, já há vários anos que nesta altura vai, vai ao chicharro e frita um chicharro e, e um, oferece depois para, para comer com pão de milho, com vinho, uh, há um senhor que também já, a caminho dos 30 anos, que, que nos faz ali uma, uma panela de canja, que no final do percurso sabe sempre bem para
7: amenizar o estômago. Esta Batalha da Água antecede a última matiné de carnaval na Freguesia das Ribeiras, que promete durar até altas horas da noite com muita folia.
1: Na Ilha Terceira, esta noite sobem pela última vez, este ano aos palcos as danças e bailinhos. Foram mais de mil pessoas envolvidas neste Festival de Teatro Popular. A crítica social e política continua a marcar os assuntos das 57 danças e bailinhos.
8: Na terra do que tem temos que se é não se a 4 bilhões de gêmeas do Brasil, para o final dizer que se esqueceu. E a minha magia, é uma minha magia que o sol e toda a gente gosta. É pá, eu a fazer desaparecer. É mais, é
5: mais que o António Costa, é, é mais que o da Madeira, o, o Albecoete.
0: A terceira é o Carnaval das Danças e Bailinhos, uma manifestação secular de teatro popular que este ano reuniu 57 grupos. Cerca de 1.200 pessoas percorrem os 40 palcos da ilha para manter viva a tradição. De forma voluntária, não existem regras nem organização, é do povo e para o povo. E há quem diga que é o lugar ideal para se ouvir o pensamento da
8: crítica social. 24 horas para no no hospital... Já é preciso levar merenda. É, mas na habitação ficaram menos mal. Foi tudo morar para dentro do hospital, na sala de espera, não se paga
9: renda. Ah, meu capitão, meu companheiro, agora fizeste mais feliz com o glier, Ou com o cheiro, é
0: Não se poupam críticas a ministros, a governos e a presidentes, nem às situações que marcam a atual situação da região e do país.
8: Na terra de nunca somos ouvidos, não se corta aos banis e os subsídios, mas falamos aqui sem nenhum tabu. É, e à Câmara da Praia os seus executuivos podem ficar bem esclarecidos e meter o dinheiro de subsídios no... Oh, oh vocês, o que é que rima com o acima! Oh, mas na Terra de Nuca ninguém nos vai calar. E da Angra também, vamos falar, é preciso da mãe ficar cavando breca. É, Angra é uma cidade cheia de traves. E um dos problemas mais graves é que o Alan Está cada vez mais careca. <risos> é, o pior é que essa coisa fica preta. E isso vem mais uma bala na serreita, o governo torna a
0: Nas plateias dos 40 salões estão milhares de pessoas que durante quatro dias de forma gratuita assistem a dezenas de espetáculos de teatro popular. Nada fica por dizer, é assim no Carnaval da Ilha Terceira, sons recolhidos pela jornalista Eduarda Mendes. Foram as notícias da região, edição das 13 com a jornalista Lília Maida. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.